0: Здравейте, вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ и в който търси мнения от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели, вие слушате гласът на Капитал, а това, което чувате, е гласът на Иван Запремов. Какво е националният интерес? Словосъчетание, което ще чуете от много политици. Разбира се, всички те смятат, че представляват национални интерес и едва ли ще чуете политик, който да ви каже, че работи срещу националния интерес. Но тук се поражда парадокса, хора с напълно противоположни позиции да твърдят, че представляват национални интерес. Този епизод на гласът на Капитал ще бъде по-различен. Вместо да обърнем внимание на най-важната история от изминалата седмица или какъвто и да било конкретен актуален проблем, ще ви предоставим две гледни точки за това какво е националния интерес. Първата е на Веселин Методиев ПИВ вице-премьер на България и министър на образованието в кабинета на Иван Костов, четири мандата народен представител. Втората на професор Иво Христов, трипати пъти народен представител от БСП и геополитически анализатор. Преди да преминем към двете части на тази седмичния подкаст, намирам за нужно да направя две уточнения. Първата от тях е, че идеята за този брой дойде докато слушах предаването политически некоректно по БНР миналата неделя. Водеж бе Петър Волгин, а темата «Дали днешните управляващи защитават националния интерес Предаването гостува Гостадин Костадинов, лидер на Възраждане, а след това имаше и други мнения по темата на слушатели и журналисти. Последствие това предаване стана широко известно, до голяма степен именно заради интервюто с Костадинов. В него обаче на мен ми бе интересно друго. Словосъчетанието на национален интерес бе използвано десетки пъти, без нито един момент да бъде уточнено или дефинирано какво точно е националния интерес. Косаин Кослединов претендира да го защитава, но разбира се, за също претендират и всички останали политици. Кирил Петков, Бойко Борисов, Корнелия Нинова, Христо Иванов, Стефан Янев и така нататък. Затова днес ще се опитаме да ви дадем именно тази липсваща дефиниция, без да ви гарантирам, че ще успеем. Второто уточнение, че първият поканен за участие в този подкаст бе бившия премиер Иван Костов. Въпреки, че отклони поканата на капитал, по време на кратки ни разговор той каза нещо, с което се съгласих и което се отрази на правата на този брой. Каквото и какъвто и да е национални интерес, той може да бъде формулиран само от хора, които са избрани и имат за себе си обществената тежест на господавателите. Затова от една страна днешните ни гости са доста различни като възгледи, както са корено различни възгледите на голяма част от българите. От друга, страна от различията, общо между Веселин Методиев и Иво Христофе, е, че и двамата са били избирани и имат висока тежест в обществото. Същевременно те не са активни политици, което намирам за плюс, ако бяха, вероятно ще да бъдат по-ограничени в това да изразяват мислите си. Друго нужно уточнение е, че заради технически проблеми записът Веселин Методиев е правен с личния ми джопен диктофон, на който благодаря, че за пореден път ме спасява. Всичко това на страна. Пожелавам ви приятно слушане! Здравейте, уважаеми слушатели! В първата част на тази седмичния подкаст «Гласът на капитал», както вече обясних, в тази седмица ще си говорим за националния интерес. Разбира се, по-конкретно ще си говорим за български национален интерес. Но в общия смисъл ще, дадем, ще се опитаме да дадем дефиниции на това, какъв е български национален интерес. А, кой го дефинира всъщност? Кой, а, кой го представлява, кой решава какъв е? Дали е динамичен? Дали е статичен? И всичко това е в контекста на постоянното говорене за български национален интерес и как различни хора от различни партии, дори да не са от партии, защото всеки говори за това. Uh, могат да определят дали е или не е. Най-малкото говорят за него. Това според мен води до една много, много, много широко объркване. Включително и за мен. Uh, една от причините този подкаст да се случва е, че на мен ми е изключително объркано. И когато ми объркам, гледам да се допитам до хора, които разбират по-добре от мен дадена материя. Имам изключителното и удоволствие uh, да бъда в момента в uh, кабинета на Веселин Методиев, който е бивш министр на образованието на България, бивш а, заместник министр, председател на България, четири мандата народен представител, преподавател в нов български университет, където се намираме сега и с всичко това на страна казвам здравейте господин Методиев. Здравейте. Намираме се в учебно заведение, така че може би, когато ще говорим за национални интерес. Да започнем с това, какво е, че ни кажете, дефиниция на националния интерес.
1: Това е интереса на националните държави. Националните държави възникват през 19 век. Те са плотна една нова политическа идея. Тази политическа идея наричана бържуазна демокрация. Или както е в документите на Българската национална революция, те се борят, Мусил Леш, Гиловен Кърмел, за демократска уредба. Какво означава демократска оредба? Това означава да се приложи, вече утвърждаващия се в Европа, английски модел, че през избори се формира мнозайство в парламента и това мнозайство фактически излъчва правителството. Тоест, да, ако кажем, че националния интерес е съвременно нещо, подсъвременно в историята, разбираем и последните 200, 250 години, то трябва да го свържим с националната държава и с парламентарната демокрация. Съответно,
0: кой определя какъв национален интерес?
1: Има два подхода. Единият е, когато се взимат историко-политически четива, писания, и те се обявяват за национални доктрини. Например, историята на българската написи е такъв вид документ, в който Монаха е разказал миналото на българите, но това минало в последствие станало част от заявена национална доктрина, т.е. претенция на българското общество, в частност на неговия политико-интелектуален елит за създаване на държава и забележете в 19 век това е много важно, защото се разпадат империята, те са поставени под въпрос. териториалните измерения на този нов идеал. От тази една точка ние българите имаме изградена представа за, за този български интерес в това време. В учредително събрание, фактически, това е сведен до два въпроса. Единия е да направим една конституция, която да е демократична и втория да направим политика, с която всички българи от различни части на българското пространство оформят в резултат най-вече на Фермана от 1837 г. година за българска екзархия, да влезат в една държава. Тези два допиращи се, сливащи се елемента формират този национален интерес. ако искате да го намерите като политическо оговорене, това е дебата в учредително събрание. Там има речи. Така че един от основните източници на дефиниция на национален интерес е пранаментът.
0: Може ми всичко това да го пренесем в настоящето? Когато, да кажем, че а, има доста повече хора, които имат трибуна, включително и чрез интернет, доста хора, които претендират, че представляват националния интерес и че те, не виждаме, никой нямаше някой, който казва, че той не представлява националния интерес. Винаги всичко се прави в името на държавата. В такъв смисъл, а, в днешно време, към 21 век, как се дефинира, от кого се дефинира статичен или динамичен националния интерес.
1: А промяната с това, което казах за 19 век, се случва в Европа след Втората световна война. Западна Европа, в частност Франция и Германия, стават двигатели на една нова общност от национални държави, която ние познаваме, скъпо, от Европейски съюз. Тогава, в 50-те години, има съгласие между тези държави първо Франция и Германия, впоследствие се присъединят Белгия, Нидерландия, Люксембург и така до сегашните е 28. Там се казва така. Нашият общи интерес вече е да няма война. И ако националният интерес в 19 век е имал за свой инструмент войната, срещу империята, замережете. Не срещу своите или а срещу битка срещу империята. И те се разпадат Било то било Османска империя. Всичко това. Руковина тях на месо се появява тази карта от националната държава. Та сега вече, след втората святомина, се появява Нов общ интерес, който става национален интерес за съответните страни, за Франция, за Германия, за Белгия, за Нидерландия. И този национален интерес е ясно дефинират Качество на живота. На местото на сблъсъка, където се покрива въпроса за териториите от разпадащите си империи, сега се казва, стига толкова война, дали сме милиони жертви, е абсолютно безумно, нищо полезно не е свършено. Формулирам интерес, който става общ. Има съвпадение между интереса на Европейския съюз като цяло и съответните национални държави. Пак да повторя. Този общ интерес е стандарт и качество на живот.
0: Но да ви върна, кой го формулира? Като този хор, този е, как... интерес
1: е формулиран на няколко пъти. Той е формулиран в началото от лидерите на Франция и Германия. От хората, които предлагат общи пазар. След това към тях се присъединяват лидерите на другите държави. Изгражда се документи. Тези документи стават валидни за всяка една от страните, всяка страна ги ратифицира през собствените си парламенти. Това е една процедура, която трае много дълго време. До, до възникването на Европейския съюз вече като институция със своя Европейски парламент и Европейска комисия. Но преди това, път е изявян през националните правителства и националните парламенти. И всички те са казвали, да, това е нашия общ интерес. В частност, да бъдем добрение в българите, да стане с качество на живот, като сме членове на Европейския съюз. Не дали има България в момента, който си, да сметка, който си да сметка, че ако няма тези пари, които ни подкрепя Европейския съюз, ние няма да сме това заложено общество, каквото сме в момента. Това мисля, че стана ясно. И за най-, как да кажа, за най-невярваш.
0: Дори в момента, според социологии, има между 15, 30, 40 от хората, които евентуално на референдум, много зависи от социологията, Биха гласували България да излезе от Европейския съюз. Може да се каже, че тези хора, които не са малка част, а, в последно. А... В контекста на последните събития, на войната в Украина, а, постоянно чувам хора, които са така близо до моя социален кръг, които не могат да повярват, че има такива хора. Аз понеже винаги съм знал, че съществуват и не, не, не ме изненадва нещо толкова. Хора, които, действително, те, те харесват Турция, Те не харесват Европейския съюз, не искат да бъдем ние част от НАТО. И те си имат своето а, представителство в а, Народното събрание, което не е особено изненадващо за мен. Но за доста хора е изненадващо, защото може би не се сблъскват с хора извън техните ценкрети. Може да се каже, че те не представляват или работят извън националния интерес. Как цялата идея за множество интереси в демокрацията се сблъсква с това да имаш един национален интерес?
1: Ами вижте, това, което разказвате е на подмяна на въпросите. Колектият въпрос, за да разберем, има ли хора, които желаят да напуснат Европейския съюз, е следния. Искате ли да станете по-бедни? Това е истинския въпрос. Всичко на друго е игра. И това в някаква степен демагогия, популизъм. Това не е притеснително, защото такива неща са случват насякъде. Минаха изборите във Франция. Аз се притеснявах Макрон да не остане втори след популистите. Това е ужасна перспектива. Но не е невъзможно. И според мен, затова трябва да се задават точните въпроси. случая конкретният въпрос е искате да живеем по-бедно. Отговора на 100% ще бъде не искаме. И тук няма аз обичам Русия, ти Чао си Достоевски, аз харесвам Леве до езеро, пак той харесва Шекспир. Няма такъв разговор. Това са, това са, това са фасади. Това са скривалища на, на конкретния въпрос. Членството на България в Европейския съюз е свързано с качеството на живот. И след като е свързано с качеството на живота, трябва да се вземе този въпрос. По същия начин е въпросът с НАТО. Искате ли България да стане територия, в която може да влезе чужда армия? 100% жилият, че не иска, това съм сигурен. Независимо дали те в момента гласуват за този или за онзи. Кой ще иска да влезе за чужди биски българия? Никой. Може ли да се предпази България сама? Не може. Това е съвсем ясно. Може ли да се предпази като стана член на НАТО? Да. Те са съвсем прости въпроси. Услужняването на тези въпроси създава тази бъркотия. Ние в момента не, не предлагаме висок стандарт, висока економика и висока сигурност. Нито в Европейски съюз, нито в НАТО. Ние сме консуматори на висок стандарт, на сигурност и това трябва да стана ясно. И бидейки консуматори, ние се изграждаме вече. Дълго време, дали, от 2007 година насам, се изграждаме и се укрепваме като демокрация, като пазарно стопанство, и все още не може да кажем, че тези процеси са стабилни. Да не говорят, че в определени райони на източна Европа, посткомунистически, нещата изглеждат не по-малко зле от България, даже някъде по-зле. Пак да цитирам Макрон, той нарече полски министър-председател антисемит само преди седмица. Унгария е заплашена с пиране на пари заради не спазване на на това, че има приоритет европейското право. Същи проблеми с Польша. Тоест, тези неща, тези просмукани от фалшиви, пропагандни тези общества, те, те ще страдат. Ние в това отношение за сега поне, страдам относително по малко Ние просто ползваме приятели, което не разбира Български начали интересны. Ако кажете на тези хора, дефинирайте го в минута и половина, те не могат. Аз съм сигурен това.
0: Но ето, той се, той се използва от а, хора, които а, скоро са представлявали държавата, включително и като премиер от Стефан Янев.
1: Кой... Вижте, сега да влезем в конкретния случай. Чистотата на използване на понятието Български национален интерес в последните месеци е стимулирано от един основен въпрос. Какви са взаимоотношенията между Република България и Република Северна Македония? И тук, като ползват политици понятието Български национален интерес, те фактически казват друго. Те казват, вижте, историята е територия на съгласие. Кой е от Седелчев, кой е Даме Груев и така нататък. Това са неща, върху които ние в България не съгласи. Те са революционери за нас. Македония казват същото само, че казват, те не са български. Те са македонски революционери. И сега ние защитаваме български интерес. Какъв е той, те да са българи. Така си го представят хората, които говорят. Това не е, обаче. Националния интерес в същество, защото той е съгласие за днеска, не за миналото. Миналото е само контекст, само фон. Ние се съгласяваме за миналото, ние обичаме и ни обичаме български ръце, но ние сме нация българи, защото днес искаме да живеем заедно. Ако ние разпаднем съгласието с днес, защото си живеем заедно, ние свършваме като наци. Ние не можем да бъдем наци само защото харесваме пари си Хилядански. Това е абсурд. Това не е историческо занимание. Нито е романтика това е живеяне на хора. Блеска хора. Не хора от миналото. Хората от миналото ни дават някакви полуки. Ако можем да четем, се получаваме. Ако не можем да четем, се спълняваме в един камък периодично. Така че националният интерес изиска тези две неща. Съгласие по миналото и съгласие по настоящото. И сега конфликта вече идва от това. В Република Северна Македония имат проблем. Според мен е чисто исторически страшен. Сега не знам... Доколко те са в състояние да си го решават, дали ще си го решат, но мога да ви кажа едно, в което съм абсолютно убеден. Няма рационална държава в Европа, изградена върху фалшива представа за миналото. Няма. Фалшивата представа за миналото е бомба с закъснител. Тази фалшива представа за миналото е дело на руската пропаганда в Балканите с помощта на Белга. Хората и Скопия са жертва на това. И ние трябва да знаем, че трябва да бъдем в помощ, а не да си присъединим фактически към тая коалиция на, на Русия и Сърбия срещу, срещу хората в Република Северна.
0: Това е един актуален случай. Другия е войната в Украина, където Стефан Ялев и аз го използвам като пример на това. Разбира да. се, представлява не малко хора. Аз се не, не се заблъгам за това, както и за Костадин Костадин в край да. Той е избран от народно събрание с над 100 000 гласа и, вероятно, на следващите избори би имало повече, точно защото тази тема изведнъж излезе на много да. пределен план. Те, индиректно общо взето, казват, че български национален интерес не е всъщност, съвсем директно. Казват да не се праща уръжие в Украина. Нещо, което европейските страни ги правят. И това за мен е парадокс. Ако България и Европейския съюз имат а, общ национален интерес, обаче а, България не изпраща уръжие, докато европейските страни го правят, това е парадокс. Не, не. не пак
1: е ясно. Няма прородосал. Зад а, това твърдение, било на госпожа Корнелин, било на господин Степена, било на господин е, Костатин, се крие страх. Това е, това е човешки страх. И трябва да им се каже ясно на тези хора. Вазия е страх, че Путин може да нападне територията на Република България. Иначе няма какво да обясняват, че има български национален интерес. Те не казват, има риск. Те не казват, има заплаха за териториалната цялост на България. Те казват, не трябва да го направим, защото ще влезем в войната, в коя война ще влезем? В руско-украинската не може и да искаме. Просто няма граница. Иначе ако имаше граница, ако бяхме прибалтийска държава, добре, значи този страх ще даде в е, е, някаква степен логичен. Тук ние сме далече. Просто ги е страх. Мен ме е само този страх. И го казвам като историк и като човек, който да се зремон с политика. От какво ги е струк. Те не могат да разберат, че в момента всеки отстоява своя кораж. Това не е национален интерес. Това е кураж, политически кораж. Едни успяват, други не. И в тази е, суматоха, защото се появява суматоха, е, се размива е, отговорност. Няма как българския национален интерес да бъде да бъдем добре с Путин. Так, няма как да се изработи такава нещо. Аз не мога да, да си го представя. Качеството на живота ще ви зависи от това да бъдем добре с Путин. Или пък а, сигурността на територията ни ще бъде. Кое? Нито едното, нито
0: другото. Веднага ви контрирам, че преди 40 години това е бил официално записан национален интерес, че България а. трябва да бъде в добри отношения с Съветския съюз. Ма, това, това, е друг, това, това. Това, това не е демократична система. Демократична система. Не, не може да ми опонирате. Отново говорим за нация. говорим За не, държава.
1: Интересно. Контуризма е. и изградените от него държавни структури, т.е. съветския болшевизъм и на съветски в последствие нахлулия съветски болшевизъм в Източна Европа, са категории отвъд националната държава. Те нямат нищо общо с националната държава. Аз ви казах, това е една империя която превзе територии след 1944 година, нахлувайки е във възду на Европа. Това си остана до Швишка империя, до 1989. Какво е пишало в конституции, документи на държави като България, Польша, Унгария и така натък няма никакво значение. Защото това не е, е сърационална държава. Не може да сравнявате а, дърво с желязо, нали? Да сравнявате само желязо или само дърво. За да кажете това дърво е по-добро от но това дърво е по-добро от това желязо. Не може сравняване не несравними неща. Аз затова ви върнах във времето. Назад. 19 век е времето на демократско уредба. Пак да го кажа с изигра на мъзрождец. Значи ти изграждаш тази демокрация, в нея формираш национални държави и там формулираш интереси. Те са основно битка в империите. Разпадане на империите и оттам подяване на територии. Това нещо свършва за Първата световна война. Прави се мирен договор по отвратително лош начин. Избухва нова Втора световна война. И след това вече има а, а, това развитие. В едната част на Европа казват край на войната, в другата част на Европа се настанява Булшевишка империя. След 1989 година имаме състояние, в което Източна Европа трябваше наново да възстанови своите национални държави. И ги възстановява много трудно. Аз пак да кажа, Польша и Унгария са тежък пример.
0: Това, към което исках да ви подбутна като тема е дали е статичен или динамичен националния интерес и горе-долу на какъв период от време може да се каже, че той се преформулира.
1: Статичен до толкова, доколкото в момента никой не е тази водеща ценност, качеството на живота. Ако някой го е спори и аргументира така, че хората да се откажат от стандарта си живота, тогава да, но в момента тогава може да стане някаква динамика, но в момента всичко е статично. И е такава, че 75 години. Говорим за нещо, установило се срещу една друга действителност на войни, жертви, милиони хора загинали и така нататък. Има полуки, които са
0: взети на време. И в България, и в Европа, и в САЩ, всичко това а, разчита на някаква по последователност на държавата, на правителството. Тоест, например, ние от, а, от падането на Берлинската стена клише, което не съм сигурал колко много харесвам. Все пак имаме една сравнително последователна след 97 години, изключително последователна, политика, че България трябва да бъде част европейски и част от НАТО. Но какво ако? Всъщност нямахме тази последователност. Какво ако утре премиера е Костадин Костадинов и той каже, че българският национален интерес вече не е такъв. Той е държавнико. Е държавник, тази динамика.
1: тази динамико обаче има происход и происхода са избирателите. Ако тезата, за която говорите, да напуснем Европейски съюз, да напуснем НАТО, събере от 2 милиона и половина или от 3 милиона, 170 700 и хиляди гласа, тогава може да се получи тази диамик. Докато не, няма, това е спекулация. Не дайте да влизате в нея, защото сам ще станете жертва на това, което прави пропагандата на Путин. Изчиствайки нещата, може да кажем така, има ли желание госпожа Марин Люпен Франция да напусне Европейския съюзсинал? Имаше преди месец и Имаше снимки с Путин. Махна ли ги от своята а, кампания? Махна ги. Значи няма да напуска Франция според нея. Европейския съюзсинал. Или дори сега майче само НАТО. Може пък Европейския а Абе страшна глупост. Това е желание за власт. И ти използваш разни аргументи. Един до друг, а, идиотски. Истината е следната. Французите, с цялата им претенция, че са а, цвета на човечеството, с всичките им неща, с хубавите и с лошите неща, те са носители на тази преимуществена за европейците обща идея. Качество и стандарт на живот в Европа. Никаква война. Това е постигнато след смъртта на милиони хора. Когато говорим за тези неща, е хубаво в един момент да се смислим че това нещо има цена и цената да са умрели милиони хора. И ако това не е най-голямата полка, всеки глупак може си говори каквото си иска. Но глупаците, бъдете сигурни, в момента са младсинство. И то е много голямо. Опасното е друго, че популизма, който казва искам Европейския съюз, Искам му парите, но не му искам правилата за да набирам сила. И това е Польша и Унгария като конкретни пример. Не знам България за сега да се оформя такова мнозинство. Господин Орган спечели с 53% наче. Значи това е гигантско мнозинство в Унгария, Но той не казва, че напуснем нато и европейски. Той казва дайте ни парите, пак ние ще видим какви правила ще спазваме. Това е цинично и българно, поведение. Европейския съюз, в частност, Европейската комисия, Европейския няма да се пълдат на това нещо. И най-вероятно ще почнат санкции. Санкциите ще почна след войната, защото има приоритети. И това, това също се разбира политически лесно.
0: Обратно към предния въпрос, който зададох и отговора, който ми дадохте, определя ли мнозинството националния интерес? Да,
1: по, по съвсем простичен начин. Съгласието ще живеем заедно е съгласие на мнозинството. Не може да съгласие на ако Монистота каже а, почваме да воюваме с други, тук ще изпаднем ситуация на разпад. Може ли съвременна национална държава да попадне в такава ситуация? За жалост може. Хипотетично да. Но нема нужда да спекулираме в тази посока. Трябват ни преди това резултати от реални
0: избори. Аз не бих спекулирал. Точно братто бих дал пример, който ви давахте преди а, 3 минути с Унгария, където Виктор Обън печели с такова да, да единство. Той е, той е спекулант само на една точка. И тази точка
1: е в Унгария аз искам правила, които аз правя, защото той е авторитарен режим. А иначе аз съм член на Европейския съюз, дайте ви парите. Тоест той не е на качеството и стандарта на живота. Той казва, аз съм член на НАТО. Ще пусна американски войски, разбира се, защото не би трябва териториалната цялост на Унгария. Тоест от тук пак не е на този, да кажем, вече установен на десетки години интерес на Унгария. Той се занимава с едно нещо с неговия авторитарен режим. Доколко общите усилия в Европейската комисия, в Европейския парламент, ще създадат нов политически модел на санкции за тези, които не спазват правилата? Ще видим, това е въпрос на време. Но със сигурност това ще стане тема на дневия ред
0: в следващите годината и за Унгария и за Пължа. Друго съчетание, за което може би ще обърнем по-малко време, но ми е интересно да чуя вашето мнение. В какво се дефинира българския не интерес, а идеал? Тоест, крайна да. точка на националния интерес.
1: Идеала е, как да ви кажа, идеала е затова е че е да осъществим. Факт, да. И заради това тук не се нуждаем от мнозинство и За някои хора идеалът продължава да е
0: Точно това ще я да кажа. В, в миналото, между другото, да леч не е, според мен, не е далеч не е само в миналото. Националният идеал се разлежава като граници.
1: Да, да, да. И но пак каза... част
0: от проблема с Северната, част от дебата е, че Една много-много-много голяма част от българското общество. Тя не иска само в учебниците в, в Северна Македония. Иска територия. Иска те да кажат, не че ми са българи. Не.
1: Така. А дали че дали ще кажат българи или не българи, това е друга тема. Никой според мене, ама абсолютно никой в България, правил, той, Костадинов, не иска да влиза в територия на чужда държава съседна на България. Напротив, едно много голямо мнозинство вече, което го нямаше преди 25 години. Разбра, че е много хубаво да падат граници, а не да се правят нови граници. Защото се разбра, паднат ли границите, общуването създава възможности за една искренност между хора. Ако ние искаме да научим дали наш приятел в Охрид, който в момента е на 40 години, знае от своите баба и дядо, че има български происход или не, трябва да няма граници. Трябва да може да седнем спокойно, да пием кафе, или както те казват, кисена пиеме по едно жестоко, което е ужасно сутринта, в ми повиня да го качат, от начата да пиете ръки от сутринта. Но тогава в тези спокойни разговори започват да се уточнява кое става, кое не става, кое как се е случвало. Това е процес, който не е от върха на политиката. Той е от самото общество, от хората. Аз имам дядо, което означава на моята майка баща. Никодан. Той е роден в Тетуко. Тетуко е гадко, почти на границата между Република Северна Бахедана и Албания. Когато мой прадедо качва своя син, който тогава е бил на 3 години, за да бягат от единниско-превоженското възстание, той е бил хлеба прадедо стигат до другия край на полуострова, в Силистра, и там мой дядо в последствие взима занятата на баща си става. Собственик на фурна, на магазин за хляб, който комунистите му взима след 45 Аз съм Македонец. По дяда на майка баща. Другия ми дяда на баща ми и От едно село в Трънския край, което е раздалено от границата с Република Сърбия. С словенското право, когато се е раждал баща ми. Светлин му памет, 1927 г. Но аз съм прави и сърбин, ако опитаме пропагандата на Белгарто във време. Тоест, това са. Това са пропаганди. Аз съм българен. Моят дядо е бил българин и другия ми дядо също бил българ. Това нямам никакви съмнения. За майка си, за баща си също. Въпреки, че майка ми е родена в кралство е Румъния, защото Силистра, където тя е родена в 35-та година, е била в градът в Румъния. Тези паркотии на Балканите не пораждат съмнения в моята идентичност. И аз не съм сам. Триста дума за стотици хиляди семейства. Това е така. От тази гледна точка, желанието за демократска уредба изисква спокойствие и толерантност към промитите от пропаганда мозъци. И най-важното, според мен, сега, днеска, извата и за двата въпроса и за Република Северната, и за войната на Русия срещу Украина е да застанем на позиция срещу всякакви авторитарни, тоталитарни опити за управление. Против всякакви. И в момента най-вече срещу руските опити. Знаем цялата история на тези машинации. Било Русия, било съюз, Всичко това българските историци го разказаха вече няколко пъти, според мен, по всички възможни медии. Така че обществото е задоволено от тази информация. Сега трябва вече политиците да взимат по-спокойно решение. Част от политиците, това не е хубаво, се правят на историци, а не са историци. Ли, това, не е, това не е тяхна работа.
0: В края на разговор ни искам да се върнем към един въпрос, който засегнахме, всъщност преди да започнем да записваме, а именно че последния път, когато българския национален интерес бил описан буквално в документ, е през 1999 година от а, правителството на Иван Костова, в което вие сте вице какъв беше контекстът тогава? Как беше формулиран тогава националния интерес? Какво, а, какво взехте предвид, за да го дефинирате?
1: Господин Костов прояви едно ревопитство през пролетаря на 1998 година във връзка с негови срещи в Централна и Западна Европа. Беше дошъл с конкретни идеи в ума си и ми зададе въпроси в тази връзка. Аз му казах, че тези въпроси имат отговори. Да в а, времето. И той прояви желание да, да научи контекста, беше подготвен един документ с помощта на колеги-историци, който беше узаглоден Държавно политически образ на България. И беше даден в цялото време. Значи, външния поглед, вътрешния поглед. В резултат на това, а, той стигна до идеята, че трябва да се изработи документ, който в първия момент мислеше, че може да бъде призначен за парламент. И този документ. А, имаше такова заглавен, колкото по-небърски национални ценности и интереси. И там, наистина, с помощта на колегите, но най-вече с политическата воля на министър председателя Костов, ние, защото се активно в изработването на документа, двамата сме го правили дума по дума, запетайка по запетайка, стигна до един текст, който той прочете по националната телевизия в вечерта, в НАТО удари по Белгия. Фактически той даде основание защо трябва нещо да се прави или не трябва да се прави. Случай беше защо ще застанем в подкрепа на НАТО срещу един комунистически диктал. Там, например, българският национален интерес имаше своите измерения вътре в страната, където беше качеството на живота, в региона, което означаваше добро съседство и стабилност на съседите, в Европа, което беше свързано с Европейския съюз и в глобален план, което беше свързано с НАТО. Тези неща в последствие станаха част от един доклад, който беше внесен от правителството в Народното събрание за националната сигурност. И бяха като прием бил. Същия тези текст господин Костов го беше сложил като преембил в, в този доклад. И Този доклад е гласуван в парламента. От тази гледна точка това е парламентарен акт. Разбира се, след 2001 година тези неща някакси отидаха по острани и като че ли никой не, не осъществи приемственост. По такива теми липсата на приемственост а, накъсва а, политическата линия и не се получава а, относителна стабилност. Аз мисля, че този документ и днес да бъде прочетен. Ще върши. работи.
0: Но беше често удоволствие, акото и Методиев. Да стари, е. Благодаря. Това беше първата част от подкаста, в която ни гостува Веселин Методиев. Или по-точно казано, аз гостувах. Във втората ще чуете професор Иво Христов, бивш депутат от Българската социалистическа партия. Здравейте уважаеми слушатели и във втората част на тази седмичния епизод на Гласът на Капитал продължаваме със същата тема, а именно какво е националния интерес, как се дефинира, кой го представлява и как въобще стигнахме до това словосъчетание, което чуваме толкова често от толкова различни хора, всички от които съответно смятат, че го защитават. Във втората част ще чуваме мнението на професор Иво Христов, който е а, два пъти, ако поправете меша, два мандата три. е бил. Три мандата то сега, три мандата е бил народен представител а, от БСП, и доста, доста, доста популярен, както си говорихме до сега, преди да почнем да записваме, доста популярен геополитически анализатор. Здравейте, господин Христов! Привет. Нека започнем по-абстрактното, преди да преминем към а, конкретните проблеми, по които днес се говори за националния интереси. Извън дори границите на България, извън а, всичко, което знаем чисто академичното а, понятие национален интерес, какво означава и как го дефинирате вие?
2: Първо, трябва да се има предвид, че самото словосъчетание национален интерес а, не е константна величина. Той е исторически вариативно. Тоест в различните исторически епохи, това означава съвършено различни неща. Тоест, няма някакъв национален интерес, като едва ли някаква света е светих, която независимо от историческите, социалните, културните, геополитическите обстоятелства, той да става неизменен. Няма такова нещо. Второто нещо, което следва ясно да кажа, което от самата абревиатура национален интерес и тимологията на определението, трябва да кажем ясно, че той е свързано с нациите. Нали така? А нацията е относително модерен конструкт. Има огромна разлика между нация и народ. Да речем, между нация и етнос. Те въобще нямат съвпадение. И нациите, като всичко останало, са продукт на при всичко на европейското, и то по-точно на западноевропейски исторически опит. И тъй като той е станал доминиращ през 18-19 век, особено след епохата на просвещението и западния колониализъм, очевидно е, че 20 век и вече 21 век е векът на произвеждането на нации, на нации и конструкции в глобален мащаб. Така се появява индийска нация, така се появява тук по нашия заднатан край, да речем, македонска нация и така нататък. Това са нови, модерни конструкти. Трето нещо, което трябва да е ясно казано, че има разлика между национален интерес и държавен интерес.
0: Един от въпроса, който веднага ще е датам.
2: Да значи, още в а, а, класическата абсолютистска монархия, каквато е, да речем, френската монархия по времето на 14 се е казвало, че. И той се си ми заявява, че е, 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 държавата това съм аз, но и той бил прав, тъй като действително това, което се разбира под държава, това не е нищо друго, освен образно казвам, личната собственост на монарха върху територията и поданиците. Самата дума поданик означава хора под данък. До поданик не означава, речем, граждане в социалния смисъл на таята. Да. Резондиета, т.е. Е, 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 държавния интерес, е в основата на Вестфалския система на международните отношения, които се базират на държавите като основен субект, така една игра на билярдни топки. И а, по принцип, тогава, когато вече се конструира нацията държава през 19 ти век, пак повтарям в европейския контекст, при всичко, възниква и самия този конструкт, национален интерес. Счита се, че националния интерес а, а, е това, което е най-добро за нацията гледа на точка на така начинания реал политик на Бисмарк. А инструментът за неговата реализация е преди всичко през инструментите на държавата в междудържавните взаимоотношения, които могат да бъдат мирни, могат да бъдат и военни. Та, така.
0: В продължение на това, всяка нация ли има национален интерес? Естествено, че всяка нация, въпросът е дали, дали сте нация. Това са две
2: съвършено различни неща. Или имате претенции за нация. Това също е. Uh, Бенетик Андерсън не случайно говореше за въобразените общности. Uh, много често това го с пеоративно такъв значение, а именно, че едва ли не uh, нацията е въобразена общност, че е измислена един вид. Не, тя наистина е въобразена, това не означава, че тя не съществува, но тя е конструирана. Нациите не са естествен продукт, както при насът картофите. Те са продукт на исторически конкретни обстоятелства. Така че, когато говорим за, uh, за националния интерес, ние задаваме въпроса има ли нация и действително дали тя има интерес и какво представлява собствено нейния национален интерес. Това е ако отвъд политическата злободневна практика, която е доста примитивна, ще проща.
0: Добре, ако влезем в контекста на България, кой формулира, как формулира, кой защитава, кой определя български национален интерес?
2: Българския национален интерес винаги се е формулирал от българските елити. Лоши добри, друга тема. Проблемът е в това, че всъщност ние сме, въпреки големите ни претенции, ние сме едно твърде младо общество от историческа гледна точка. Първо, ние имаме много крехка в исторически аспект държавна традиция, да не повече от 140 години. Второ, нещо, което бие на нашото самочувствие, но никой не може историческите факти, ние сме продукт на, на Русия. Нашата държава нямаше същото, ако не беше съместна Руската империя. Ще ако не се бъдем част от Османската империя, със всички практически това последици, вероятно нямаше да има и българи. Подсълучи, да речем, за един далеч по-културен, исторически, а, си, богата история народ, като арменците, да речем, които бяха изклани като животни през 20 век. А, третото нещо, което това разбира се бие върху българското комплексарско самочувствие, но това не отмене факта. Третото много важно нещо, което трябва да е ясно казано, че българската държава е изкуствен конструкт, който е наложен върху една селска среда. И процесите на съвременната българска история са процесите на модернизация, в която Основен субект се явява държавата, много често срещу и въпреки интересите на голяма част от селското население. Българската държава, както всички от такъв тип общества, България не е уникален, като че това отношение, всъщност произвежда българското общество и произвежда българската нация. Нацията, както иронично споменаваше Черчина на място, не е нищо друго, освен, а, как казваше той, ако перефразирам така по памет, това е локален делект, обаче воръжен с военноморски флот. Та така
0: Добре, ако кажем, че а, елитите, така, първо ще ви помоля да се дефиниция на елитите. В... О, има много различни. Вашата?
2: А, е, тъ, моите няма никакво значение. Елитите, са това, това, са активните мълцинства, които разполагат с а, а, ресурсите, с визията, с подготовката или пъклипсата на такава. И имат инструментите за налагането на една или друга, частна гледна точка, представяйки я за обществена. Винаги е частна, но винаги се
0: представя като об- обществена. Съответно, въпросът националния интерес само един ли е? Защото това, което започнахме, мисля, че отново беше в разговора ни преди, mm-hmm. да започнем да записваме, е, че и Стефан Янев, и Бойко Борисов, и Христо Иванов, и Костин Косинов, или който си хванете, те всички казват, съответно, че защитават националния интерес, но защитават доста различни идеи. Разбира традиции. се, за
2: тази аудиотура националния интерес се крида също с партикуларните частни много често взимно изключва си интереси на някакви групировки. и дори, дори на, 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 на конкретни личности, които представят частната си гледна точка за национален интерес, защото тогава тя ще има легитимност. Защото ако излезе и каже, това е мой интерес на Бойко Борисов, обаче аз ще ви го наложа, защото съм Бойко Борисов, естествено, че това няма да бъде обществено приглащаемо или пък Стефан Янев или който е да било там. Сега има друг, много по-сериозен проблем, който, за съжаление, България е крайно непопулярен, отвъд е, спецификите на, на, на политическата конъюнктура. Той се изразява в следното. Той се изразява в това, че всъщност е, ние нямаме предпоставки за реален политически живот в страната. Значи едно е борбата за власт, за ресурс, е, котири колкото щеш но всъщност българското общество въобще не е дозряло до истинска политика в модерния смисъл на тая дума. Може никой да не дозрее, не е заложително. Тоест, за да имате такъв тип, говоря във връзка с това, което ви ми после. Значи няма изградени отделни социални групи, кубособени групи, класи, както се кажа, шинауревия, както искате да наречете, които да имат собствен, да речем, групов, групов интерес. Ако щете собствена митология на да съответната социална група, и което да привижда този интерес като политически интерес, съответно да има политическите инструменти за това, политически партии, които да представляват такъв тип социални групи и от тази база вече възблъсъка между тях на политическото поле да се роди това, което вие наричате национален интерес. България такива предпоставки няма.
0: Това води и към въпроса, обективно нещо ли е национално Не, разбира се,
2: не и е, никога не е бил... Не само в страна като България, която никога не е била модерна, но и в тези, които още твърдят, че са в постмодерността. Винаги една клика
0: представлява частната си гледна точка за всеобща. Съответно, кога се променя? За кога... Когато се променят
2: кликите или елитите, както искате ги наречете, когато се променят обстоятелствата и, когато, разбира се, тук е много важна гледна точка, когато говорим под национален интерес, интерес на кого на една империя. Да речем, или на една малка съдена периферна държава, като България, Това са съвършен различни неща. Дари става въпрос за да речем, ако точка на класическата геополитика, дали става въпрос да речем за морска държава, или става въпрос за континентална държава. Единият национален интерес на Германия, да речем от 19 и 20 век, другият националният интерес да речем на Русия, третия национален интерес да речем на Британия и Штатите, по тази гледна точка. И там има вече правила на геополитиката, които са отвъд щенията на отделните
0: клики и дори на населението. Но винаги ли е геополитически въпрос. Да, разбира се, че винаги. В
2: геополитиката, като физиката, не може да отмените земното притегляне. Може да ви се иска да видите като галобици, но ще паднете, ако опитате да скочите втория таш. Също и така, каквото и да правите, да речем, България, да речем, давам пример, между България и Германия има нещо много общо. Германия е посредата на континента Европа, България е посредата или в сърцевината на, Бъл... на, 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 на Балканите. Това означава, че, да речем, давам пример. Българският национален интерес, да речем, защо ние сме постигнали в кавички четири национални катастрофи. И не успяваме да постигнем на националното си обединение. Поради просто причина, че само обективно като погледнете на картата, картата на Българското землище, тогава, че България е централна страна на Балканите, това е, това е медицински факт. Дали го искате ли не, Гърция е периферна, Румъния е периферна, Сърбия е периферна, България е в центъра, просто повече от ясно. Това означава, че ако вие искате от България да, примерно, да реализира националното обвинение в началото на 20 век, това само поради голия факт, че се измирате в центъра на Балканите и искате да реализирате това национално обедение, това означава, че вие поставяте също себе си веднага 4 държави, които заставят срещу вас. Независимо дали ви обичате или ви мразят. Тук сме отвъд филсата и в обстата. Също въжеше за Германия през цялата изсъдба полити... през 19-20 век. Стои в центъра на Европа. Каквото и да прави, каквито да бъдат германските национални интереси, а те са да създадат собствена лебен срамо, това означава веднага мобилизиране на изток, мобилизиране на Запад за смазване на това образование
0: в центъра на Европа. Как вие бихте формулирали български национален интерес днес? Да, това е във връзка с това, което как самото начало,
2: че няма нещо като. Как да кажа аз, като константен, исторически, невариативен за интерес. България се намира в изключително тежко положение и българите в началото на 21 век, ще окажа съвършен накратко, тази страна си отива. Тя си отива ментално, тя си отива демографски, ако това ще бъде страната на българите, разбира се. Иначе тя като черупка, като институционална, някаква конструкция, тя може да остане и в 22 век. Няма никакво значение. Следователно, ако трябва да дефинираме, ако в началото на 20 век, Националният интерес е бил експанзионистичен. Да обединим най-големия народ на Балканите, каквото е бил българския. За съжаление, в първата половина средата на 21 век, колкото и е да звучи тъжно, националният интерес е да оцелее да ни има. На това трябва да бъде подчинени всички останали действия, на който да било в страната. Защото ние сме заплашени реалността с исчезва.
0: Има ли, според вашата теория има ли значение а, за това как се формулира българският национален интерес, кой го защитава Прямо това в момента кой е на власт, кой е избран, кой е в Народното събрание и така нататък. Не.
2: България беше сателит 45 години на СССР, а сега е сателит на СССР. Тоест е смисъл страната, големите въпроси на нейното принадлежност към една или друга военна, економическа или политическа групировка не от българските елити. Златни да бяха, пък те не са, както всички знаем. Това са неща, които се решат на съвършено друго място, Следователно, политическото изкуство в случая това, което се е самонабедило за политически елит в България или за управленски елит, е поне да разбира тази, тази ситуация. И второ, да ни се пак някакъв коридор от геополитически възможности. И въпросът е да лавираш умно в този коридор, защото в противен случай наистина ще бъдем смазани.
0: Трябва ли в такъв случай, в а, контекста на тази, а, на, на тази идея, на тази теория, която аз не напълно а, се съгласявам с нея, Uh, трябва ли да има обществен дебат по отношение на това какво е национален интерес, кой може да го защитава, кой може да претендира, че го защитава или приема, че това е едно абстрактно да, да да дебат? Да да
2: и да има и да няма обществен дебат, това няма да отмени факта, е, че България 90-та година от съветската сфера влияние беше вкарана в американската. Това, какво мислят българите, е последното нещо, което има значение. Какъвто и дебат да правим, но има значение дебата, ако още в тази страна има култура за дебат, а то няма такъв с оглед на цялостното, културно и цивилизационно сриване на българското общество, то е видимо с просто около просто, последните особи на 20-25 години, е дори доколко ние можем да постигнем свръх задачата, за която ви говорих, а именно да оцелеем, Извинявайте, за минималистичния подход, но той е единствено реален. другото са приказки и и как да бъде постигнато това, на каква цена, с какви възможности, какъв, какъв тип лавиране, ако ще се изберем. И вече на второ място, като средство от първото, що за държава по-скоро и за искаме да имаме, какъв тип економика, доколко това е в нашите възможности. Защото ние можем да искаме много неща, но, например България няма да бъде развитие, никога няма да бъде вече повече развитие. Економика от гледна точка на електроника, на високи технологии, на космически технологии.
0: Ние сме периферна страна, а периферните държави, ако нещо, ни се дава по определение. През тази геополитическа теория, има ли. Тя не е теория, тя е обективен факт. Има ли значение, т.е. по-скоро разлика, да. вие да приемате България за сателит, сателитна държава или, както е доста по-грубия израз, поне според мен, колония? Не, не,
2: България не е колония и много отдавна модерните геополитически ментори нямат нужда от колония. Сателитът е точната дума. Понякога не е лошо с сателит, но проблемът е в това, че вие говорихте преди малко за българските елити. Те са, за съжаление, точно с такъв сателитен колоняем наталитет. За тях националния суверенитет, дори като фантасмагори, им тежи. Те с огромно удоволствие прехвърлят дори остатъците от такъв суверенитет на, на техния е, геополитически ментор, преди беше Москва, сега е Вашингтон, тъй като той им тежи за на решение, едно друго или трето. Те предпочитат е, големите въпроси да ги предоставят на своя геополитически ментор и да се занимават с древно геополитическо и економическо мешкуване на ниските нива. То го наблюдаваме непрекъснато последните 30 години.
0: Това ми дава възможност да прехвърля разговора към по-актуалните събития. Както споменах и в началото и на разговора, и на подкаста ни, този термин националния интерес се използва в момента основно когато става дума за разговори за Северна Македония и за Украина. В този смисъл, какъв би бил националния интерес а, по отношение на Северна Македония през вашата гледна точка? Сега. Първо,
2: въпросът за Северна Македония. И двата въпроса всъщност са външнополитически положени. Те не са от иманентна важност за българското общество в момента. С неговите задачи, които аз ви казах всъщност, кое е свръх задачата, която аз ви нас. Тая цялата история с Северна Македония дойде по линия пак на нашия геополитически ментор, тъй като по неясни за причини Съединените щати бързо да вкарат Македония в Европейския съюз. Не знам защо, като са ги вкарали в НАТО. Същност, знам защо, но не виждам, не си обяснявам бързината, натиска за това. Изразяваща се в това, очевидно е, Македония да бъде откъсната окончателно от руската сфера на влияние през Сърбия. Тъй като Македония днешна Македония е нищо друго, освен сърбска проекция в Варгарската котловина. Второ, трябва да си окажем ясно, въпреки. Сами аз имам от Македония, по бащен линия и така нататък, от Македония. Звучи много полезно. Второ, а, близо 3 милиона от българското население имат пряк или косен плиското там. Тоест за българите това е емоционален въпрос. Но в момента това не е актуален въпрос за българите. Голямата си част. Особено за младите поколения. Аз виждам поколението на сина ви, гледам вас. За студентите си гледам. Това не е нещо, което ще разтъпка сърцата им, както става при Uh, трето, за добро и за лошо, там има вече съвършено нови реалности. Да, за сметка на българския е национален интерес, да, за сметка на българската история. Цели македонски проект е антибългарски проект. Така се прави. И да скачаме и да не скачаме, да бяхме спечелили войните, които трябваше да спечелим в началото на 20 век. Не ги спечелихме, не загубихме ги, затова имаме този проблем, който имаме. От тук нататък въпросът е, говорихме вече за лавирането, тъй като има очевидно външен натиск този въпрос да бъде изчистен. Тъй като България поставя някакви опитва се да поставя някакви условия, въпросът е доколко ние ще отиграем тези условия. Няма да направим македонците българи. Няма да, да зачерпнем близо 100, 100 годишни исторически и специални политически културни реалии. Няма да, да настъпи процес на ребългаризация на Македония, както някой бълновод. Няма да има нищо от това. Единственото обаче, което се пак трябва да направим е, доколкото това е възможно, е така нареченото влизане на Македония в Европейския съюз, да не стане за сметка на остатъчна България. Ние вече сме минималисти, ми, ми, ми за съжаление. Ние не искаме охрите. Ние искаме да не, вземе, да, да не вземат и Пиринска Македония, което е възможно в един определен перспектива. Желаем така, защото държавата и народа, който вече там очевидно функционират и съществуват, поне най-активните антибългарски нотки в политиката, образованието, културата, в културната и емоционалната среда, поне да бъдат приглушени. Ме ме ясно, че не бъдат да махнати поради просто причина, че ако вие махнете антибългарската канава на македонския проект, то просто няма да има такъв. Той живее като вампир от българската историческа и ментална снага. Третото много важно нещо, което ясно трябва да бъде казано, нито те
0: ще отстъпят, но ние можем да отстъпим поради пълното безгръбначение на българския елит. Какъв би бил печелившия ход? Защото аз между другото съм съгласен, това не е нещо, което, това е въпрос, който се появи доста изкуствено в дневния ред и пределно а, ясно го виждам, че всъщност никой не иска да се занимава с за това. Тоест, или би го казал така, всеки иска да се занимава с за този въпрос, когато е в опозиция, защото така. не когато е в управление.
2: Виждам герб, колко са щедри. Аз се спомням точно преди една година, когато бях депутат, как мръкаха по въпроса. А, така че да, това е, да паразитираш в, в тази позиция, която не носиш отговорност, е точно така. Да, действително това, което да направим, ние не можем да спрем злото. Можем да го минимизираме доколкото можем. Тук е въпрос на коридор от възможности и гръбнака на елита, който имаме. Проблемът е влизането на Македония в Европейския съюз, то не може да бъде спряно, да не стане изцяло сметка на България. То, че ще бъде сметка на България, е повече от ясно. Говори емоционално, исторически и така нататък. Македония не прави нищо по въпроса, дори за тази обсесия, която има сегашния пример, дори за економическите проблеми, за които поне тази смятаме, че няма проблемите на историята, на миналото, на емоциите и така нататък, няма нищо такова, тъй като Македония не е нищо друго, днешна Македония, освен един сръбско-гръцко-турски кондоминиум, в гледна точка на економическите реалности поради факта, че това е държава и нация, която се изгражда над българска основа, не случайно те действат много рационално тази гледна точка. Това, че на нас се ни харесва и е съобщавано друг факт. Не се пуска българска телевизия, не се пускат българско радио, не се пускат български медии, няма никакви комуникации реално между двете, двете страни. Не знам дали сте пътували, пъти отвратителят между Гивешево и Скопия, да речем. сметка на това има двойна магистрала за Белград и Атина, и за Косово, между другото, направиха втора семинала, а, така че а, а, няма интерес за български инвестиции в Македония, т.е. те се спират, защото те смятат и то с основание, че където ще дойдат българските инвестиции, там ще даде някакво българско влияние, остатъчно колкото и да го има. Така че а, тяхната гледна точка е консистента, друг е че тя е антибългарска. И въпросът е какво да направим от тук нататък. От тук на, на, на второ място. Нашите ментори в Европа и в Штатите дълбоко ни ги вълнува българската емоция по въпроса те гледат от съвършено друга гледна точка и гледна точка. Те искат да вкарат Албания и Македония в Европейския съюз. и по този начин да затворят изцяло този военно стратегически път, който идва от Дурас към Черно море. Както казва Наполеон, географията е прокляти. Проблема на България, както и е проблема на Македония, че са там, където са. Едната във Вардовската долина, другата в Вия Диагоналис. Този път им трябва на нашите фактори. И какви там исторически, социални, економически, всяко и други скелети в гардероба имаме, това е последното нещо, което ги вълнува. Общо взето, когато забелязахте, даже германската външна министрка си позволи в буквално урогантен тон да ни сведе, че имаме срок до, ако не се лъжа до юни, да се изчистят проблемите. Което и е да означава това.
0: Този ред на мисли. Доколко смятате, че въобще в българското общество, българския обществен дебат, това е едно клише, което между много мрази, но няма в момента, това. се разбира доколко за какво всъщност спорим с Македония. Защото вие говорите за доста голяма геополитика, за военно-стратегически и така да нататък. Ние реално спориме за учебници. Тоест, това Също е... ви кажа,
2: българското общество е с много смачкано самочувствие за тия 30 години. Тоест, мачкано економически, политически, ментално, всеки. Едната м- въобразена или реална гордост е останала и то на част от обществото. Проблема не е дали познаваме съдържателно българо македонските отношения. Две трети от хората не знаят още, за коста дума. Но тук се действа вече на по-скоро на ментално, подсъзнателно ниво. Ако и на тие клекне, значи за нищо не става. А, Македония и се с Македония не се познават от огромна част. Не само от български който не е неграмотен в по си час. Uh, не само тези, които взимат решенията, които освен че са негарнотни, ще поставяте за нека да мишлени, за задълбоко, ни им пука за, тие, за тези аспекти. Uh, те бързат да изчистват проблема на този канцеларски език да използват. Но това може да служи като повод за политическа криза в България. Без съдържателно тя да има не да било общо с, с ситуацията в България.
0: Съответно към а, другата тема, по която се използва на национални интерес, тя. В по дневен план вече взе една оставката на Стефан Янев. Как трябва да изглежда и въобще как изведнъж прехвърлихме това съвсещане на национален интерес към въпрос като Украина, при положение, че всъщност доскоро до съвсем това не ни бъргше.
2: Да, разбира се. Пак отглед на точка на сателитния характер на страната и на геополитическите, така се каже, разпределения на силите. България има нещастието и нещастието се намира там, където се намира. Поради тази причина ние в на ръба на на, грубо казано, на сблъсъка на два големи военно политически блок Съединен Четат и Русия. Това не е война между Украина и Русия, които знаете, са не се не са измерими, това е война между Русия и Америка на украински терен. Uh, не влизам въобще в подробности как е създадена в Украина, кои са там предпоставките. От това момента не говоря. Uh, и от тази гледна точка, ако чисто формално-юридически подходим към въпроса, да речем, uh, България не трябва да се намесва в тая война, защото ние с Украина нямаме никакви формални юридически задължения по тази линии. Ние нямаме договори, ние не, не сме в съюзнически отношения с Украина, ние нямаме юридически задължения
0: за това. Въпросът е дали изпращането yeah. на една военна помощ от България, която... Взимате страна по, по, една в една войната. По моето лично мнение uh-huh. е доста би било по-скоро символично, защото ние нямаме кой знае какво да пратим така или иначе. Тогава защо го пращаме? От символизъм. Защо? Защото сме част от Европейския съюз. И каквото... Сме... Тя Унгария да е част от Европейския съюз,
2: но не взима такова. Значи Европейския съюз не е взел такова решение. И това означава, че, че европейската автократия е взела като пуделя едно решение, това не означава, че членето на Европейския съюз трябва да с тях. Не но, не, не, но
0: това ме води към по-големи въпроси. по големи
2: въпрос е ясен. Да бъде вкараме в антируския фронт. Българите, за добро или за лошо, за голяма мъка на българския политически елит, за съжаление, те са русофили. Това е географски медицински факт. Българите не разбират защо трябва да участват в действия насочено срещу Русия. Те също така, разбира се, не разбират защо два братски народа се избиват. Отвъд спецификата на проблема. Но българите не желаят да участват. Значи има, имате. Нещо, ако имате в нещо обществено мнение, то е в, в това. Българите не желаят, образно казано, да клекнат на Македония и не
0: желаят да влизат в антируски конфликт. Точка. Който направи едното или другото, ще се опари. Можеш ли да имаш национален интерес, когато си част от Европейски съюз? Тогава терен. кажете,
2: че нямате нация, че нямате държава и след нямате национален интерес, различно от това, който Шеметния Козелев, външен министр на Русия в началото на 90-те години, не знам дали сте бил роден тогава, беше казал, Русия няма национални интереси. Каквото кажете, сега продаде недвижими от в Маями. Ако така ще караме, по-добре да, да, бъдем, да смъкнем драперията на, 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 на псевдосуверенитета и да кажем, ние нямаме суверенитет. Всъщност ние нямаме. Суверенитет, ако трябва да бъдем в гледна точка на реал политик, каквото кажат началните, както казваш не забравяме Борисов в Брюксел и в Вашингтон и ще правим. Тогава няма, няма нужда от дискусия. И за финал. За да завърша. Но националният интерес е примерно, да не влезете във война, защото може да влезете в война. Дори с символично участие в тая. Като пратите две РПГ-та там, макар че вече има българско оръжие в Украина. А, и то е видно, показаха се по медиите. А въпросът е символичен. То няма да наклони везните на едната или на другата посока, но ще ни наложи. България се намира в пълна енергийна независимост от Русия. България се намира в пълна нефтена зависимост от Русия. България се намира в географска близост до конфликта не повече от 200 км. Тези, които дават символично две та на Украина, ще приемат ли символично няколко ракети по българска територия?
0: И за финал, може ли българският национален интерес да бъде вкаран в нещо като документ? Защото.
2: Български... той бъл... е че прекъсвам, Така като това другото тъп, тъповато клише с българската национална доктрина. С думи не се създава реалност. Пак, пак ви казах, национална интерес е вариативна категория. Тя е исторически вариативна, цивилизационно вариативна, геополитически вариативна, ако щете. Така че, дали ще го сложим, това се е едно като Конституцията, някой, който аз като юрист го го гледа като свещенна на От Това, че нещо го пише в Конституцията, то не става реалност. Например, там в Конституцията пише, че България е социална държава, че е демократична държава, че има разделение на власт. Нищо от това няма в реалността. Какво, като го сложите в някакъв документ? Отта то ще стане изведнъж по-национален или по-интерес. <съкъм> не, няма да стане нищо. С думи не се създава реалност.
0: Много ви благодаря. Yeah. И така, това беше всичко от нас за тази седмица. Както казах и в началото, не съм сигурен, че сме успели да ви отговорим какво точно е националния интерес, просто защото аз също застъпвам тезата, че това е доста абстрактно понятие, което трудно може да бъде вкарано в някакви конкретни граници и дефиниции и да ви кажа, че точно това е български национален интерес разписан и описан. Но със сигурност смятам, че сме се справихме с задачата, която си бяхме поставили тази седмица, да ви дадем достатъчно храна за размисъл и две гледни точки, които най-малкото да ви карат да се замислят. Благодаря ви и до нови срещи! Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате следващия епизод на гласът на Капитал веднага, що ми излезе, можете да се абонирате за нас в Apple Podcasts, Google Podcasts и Spotify. Обратна връзка може да ни изпратите на podcast.capital.bg или в профилите на Капитал в социалните мрежи. Музиката, която чувате в гласът на Капитал е композирана от Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Иоанн Запрянов, а епизодът монтира Тихомир Конов.